0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 25 de enero de 1998 Barcelona obtiene su decimatercera corona al derrotar al deportivo Quito 3 a 0 en el Estadio Monumental Jimmy Montanero de cabeza anota la primera conquista Los amarillos necesitaban obligadamente una diferencia de tres tantos para lograr el título Tras grandes bordes de asensio Agustín Delgado logra derrotar a Carlos Enríquez. En el segundo tiempo, tras una avalancha ofensiva, Olger Quiñones, entonces defensor azulgrana, bloquea a Delgado en el área. El árbitro determinó penal que fue convertido por el boliviano Echeverry. Con ese resultado, Barcelona logró dar su decimotercera vuelta olímpica en medio de la alegría de sus fanáticos.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2 mil dólares. Tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la App Onboard BDP y empieza a participar. Yo me
1: cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
5: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
8: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
8: y Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: Aportamos, Aportamos al futuro. Autorización número 1875 CNE, Elecciones Generales 2021
10: ¿Qué dice,
8: pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi pana? Ahí, más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto Y me da un poco
0: de miedo ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo, a mí también me tocó Y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos Nos entregarán mascarillas quirúrgicas Se implementarán medidas de distanciamiento social El integrante de la junta que verificará la identidad del elector Contará con un visor facial de protección Habrá alcohol y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto el voto. Bueno, si es así, entonces
8: no hay por qué tener miedo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia, dale una mano al Ecuador.
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líder una potencia en radio y un hombre que hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este lunes 25 de enero del año 2021. Por estas fechas ya lo recordábamos en el paso y a propósito del camuflado que viste hoy Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, al que vimos en una foto del recuerdo el día en que el doctor Gustavo Novoa Bejarano y su señora esposa llegaban a Carón de Let en la madrugada del 22 de enero. Ahí vimos en, ahí como, como un gran soporte, iba atrás Gustavo González Cabal, rumbo también a posesionarse como secretario de la presidencia. Bueno, pero hoy día viste en cambio un camuflado eh, en señal de respeto y de recuerdo histórico a esas grandes faenas del CENEPA de exactamente hace 26 años. Por esta época ya nos enterábamos en el Ecuador, no habían las redes sociales, no habían los Twitter, no habían los Instagram, no habían los Facebook, ni siquiera, apenas comenzaba a desarrollarse el tema del Internet. Dependíamos mucho de la información convencional, tradicional del siglo XX, que eran los medios televisivos, radiales, especialmente radiales y también gráficos, de las primeras incursiones peruanas, de las primeras escaramuzas en frontera, de las primeras reacciones ecuatorianas, me tocó ya en esa época... Ser parte de la radio ecuatoriana lo, lo soy desde el año 1985 eh, comencé a hacer radio televisión en 1984 y radio en 1985 y obviamente estuvimos en vigilia y en cobertura abierta y total durante todo eh, ese momento álgido pero al mismo tiempo patriótico heroico y glorioso desarrollado por nuestras fuerzas armadas ecuatorianas nos tomamos revancha de aquel 41, 42, nos tomamos revancha de aquel 81, esta vez los peruanos no pudieron, gracias al valor de los militares ecuatorianos de tierra, mar y aire, porque en los cielos supimos defender nuestro territorio nacional bajando un par de aviones peruanos. En la tierra nuestras trincheras fueron absolutamente invulnerables, inexpugnables, y también por el mar supimos cuidar nuestro golfo. Mucha gente dice, sí, pero no hubo conflicto náutico. Sí, pero cuidamos bien nuestro golfo. No le permitimos eh, a, a los peruanos en ningún momento intentar lo que hicieron en el 41, que se tomaron prácticamente el golfo de Guayaquil y con eso advertían a Julio Tobardo Donoso, a Carlos Alberto Arroyo del Río y a quienes manejaban la diplomacia y la política ecuatoriana que era cuestión simplemente de hacer así con los dedos. Y Guayaquil pasaba a ser ciudad peruana Eso no lo permitieron tampoco nuestros valerosos militares En este caso de la Marina Ecuatoriana Que también de alguna u otra forma se sumaban a la pelea terrestre ¿no? Pero en definitiva fue un triunfo de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en general eh, de, de todos Del presidente Sixto Durán Ballén Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Yo tengo que recordar mucho al general Ortega comandante de la Fuerza Terrestre, eh, me parece que Belico Pinto, si no era el comandante de la Marina, pues estaba ahí al frente de, de muchas de estas operaciones, eh, tengo que recordar a, a grandes héroes como Raúl Banderas, que fue uno de los que piloteó eh, uno de esos aviones que bajó a, a otro peruano, tengo que recordar a Paco Moncayo, que en esa época era jefe de Estado Mayor, me parece, de las Fuerzas Armadas, o era el era uno de los que estaba... No, era jefe del comando conjunto. Tenía una, un alto rango. Paco Moncayo pues estaba al frente de, de la dirección de guerra. Entonces, por supuesto, pues, que también tiene que estar en el recuerdo de esos grandes patriotas. Y por supuesto, Pepe Gallardo Román, que era el ministro de Defensa y que, como yo recordaba hace pocos minutos atrás, cuando ya estalló todo esto, dejó su saco y corbata como general en estado pasivo y se puso nuevamente el camuflado de guerra y ahí estaba como un general más dirigiendo a los huestes ecuatorianas. Eh, el recuerdo de lo que ocurrió hace 26 años, un día como hoy, o a partir de un día como hoy, en un litigio político y armado que se desarrolló durante casi 45 días en nuestro país en nuestra frontera. Ya voy a pasar inmediatamente con nuestros contertulios. Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Saluda a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
11: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días Gustavo. Eh, Gustavo, recordando aquella época que tú has mencionado, Gustavo tuvo como parte del contingente que ayudó a defender el territorio nacional, eh, pero hay algunas cosas que tratar, el tema que en el paso mencionó Gustavo, también es importante analizarlo en cuanto a, a la utilización y de, la, de las vacunas que llegaron al Ecuador, que se ha criticado algunas cosas que yo quisiera también escuchar, la voz oficial, porque a veces en las redes se dicen más allá de lo que es, o se dice o sea, se ciertas cosas. Eh, tengo entendido, tengo entendido que esas vacunas que supuestamente fueron derivadas a un centro privado, son para un geriátrico. Y los que estaban en primera fila eran justamente médicos y eran personas mayores, o sea, adultas mayores de, de los centros geriátricos. Entonces sí quisiera escuchar por qué o cómo es realmente que se está manejando este tema de la vacunación. Porque personalmente creo que a pesar de, de, de yo incluso ser parte de las personas de la edad y de, de respetar mucho... Eh, a las personas que están en los geriátricos, pero sí creo que la prioridad debería detenerla. Absolutamente los médicos que están en primera línea combatiendo, al menos en una cantidad tan pequeña que llegó, deberían detenerla a los médicos que están combatiendo permanentemente, día a día, eh, esta, este virus. Y realmente se escuchan quejas de que en el hospital del sur de Quito no hay vacunas para los médicos que están ahí. Todo esto merece realmente una explicación muy clara de quienes están a cargo de esto, yo no sé si el ministro de salud se ha indicado porque cada vez que habla se enreda, entonces si quisiera escuchar una voz clara y precisa que nos diga exactamente qué es lo que está pasando con la vacuna o si se trata una vez más de la viveza criolla y de la zapada de unos cuantos
2: Ya vamos a analizarlo en extensis, pero antes el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, Gustavo, buenas, buenos días
12: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En efecto, para unirme solamente al comentario que acaba de hacer Alfonso, eh, yo quiero que el país sepa que a estas alturas del partido y de la historia que la Armada peruana tenía un buque que estratégicamente era fundamental en sus pretensiones, un buque que era para nosotros un verdadero dolor de cabeza por la capacidad de fuego. Era un buque que transportaba misiles Exocet eh, Mar Mar o sea, disparado de un buque contra otro buque por eso digo Mar Mar y tenía helicópteros eh, embarcados y una gran tecnología alrededor. Ese buque eh, la Armada Nacional a través del submarino Shiri lo tuvo durante todo el conflicto y más allá del conflicto, cuando se firmó el, el, el alto al fuego y todo esto, lo tuvo siempre en la mira de torpedos. Es decir, el submarino Shiri que comandaba el actualmente contraalmirante en servicio pasivo, Mauricio Alvear, lo tuvo siempre en la mira de sus armas y lo siguió durante tanto tiempo que se le acabaron se le acabó la comida al submarino y solamente comían canguil con arroz canguil con arroz en la mañana en el almuerzo, en la cena y en la comida de guardia y cuando ya finalmente se agotaron todos porque es, no podían abastecerlo porque aparentemente estaba en aguas poco seguras para poderlo abastecer eh, pero eso pasó ese buque, en el caso de que hubiéramos tenido una abierta conclaración, ese buque hubiera sido hundido en el acto. En el, en el, inmediatamente, si Perú nos declaraba la guerra total, el buque no alcanzaba a recibir un telegrama de que mueva a ser tal parte y era hundido. Así de preparadas estuvieron nuestras Fuerzas Armadas y nuestros eh, oficiales, nuestra tropa, en todas las líneas de frontera, como muy bien la ha destacado Alfonso. Eh, al, uno, por lo menos media docena de helicópteros M.I. rusos fueron dados también de baja eh, en, en las fronteras, en la zona donde estaba encajonado el conflicto, en la que efectivamente el general Paco Moncayo Gallegos era el director de operaciones y tenía un estado mayor en el que estaba el actual ministro de Defensa Osvaldo Jardín. Eh, efectivamente, eh, Alfonso, el almirante eh, Belisario Pinto, era el tercer, el, el cuarto sería. Él estaba encargado de la Inspectoría General de la Armada y por tanto en guerra él era el comandante nato de la Fuerza de Tarea 80.1 en la que yo serví junto con él y esa es una lección para los ecuatorianos, porque pudimos salir adelante en un problema que era ancestral para nosotros. Como tú dices, era una revancha histórica que desde la batalla de Tarqui no habíamos tenido la oportunidad de entregarle al, a nuestro vecino del sur una respuesta adecuada frente a sus pretensiones cada vez más grandes de hollar el territorio ecuatoriano, porque el país debe saber que también ellos pensaban que el Golfo de Guayaquil era de ellos. Es decir, la línea que trazaban no era perpendicular hacia el oeste, sino era una línea eh, eh, eh,
5: un, una línea
12: que cortaba el golfo mitad por mitad. Casi se llevaban de la Isla del Muerto con, eh, con la salida más o menos hacia Galápagos. Es lo que ellos llamaban el Mar de Grau en homenaje a su héroe máximo, el almirante Miguel Grau Seminario. Esto es, Alfonso. Así es, Gustavo.
2: Bueno, nos vamos a una primera pausa porque queremos desarrollar extensamente el tema de las vacunas y los primeros problemas que se han dado que ya lo sospechábamos de alguna manera y que obviamente tienen causas y también
4: consecuencias. Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Por eso avanza, avanza,
3: avanzamos en. Reformaremos las leyes que permitan dinamizar el emprendimiento, la agricultura y el turismo en la provincia del Guayas. E impulsaremos la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. Avanzamos juntos. Ana Pazmiño, Gustavo León, Shirley Espiazo, José Diarte y yuri Arriaga, Candidatos asambleístas provinciales del Guayas, Distrito 4, por el partido Avanza, lista 8. Si lo
7: podemos soñar,
3: lo podemos lograr. Por su suavanza, avanza con la 8 ocho...
1: pies. Asambleístas Provinciales CNE 2021
6: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos Como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20 Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 100, -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
7: Autorización número 2148 CNE Elecciones Generales 2021 Dicen
13: que en las manos se puede ver el futuro y es cierto
7: Porque
14: en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso
7: En las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar En las manos que crean
13: vemos nuestro desarrollo Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo este 7 de febrero, dale una mano a la democracia, dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App.
7: Desde que me cambia Claro todo carga rapidísimo
6: y yo soy el mejor jugando en línea
15: y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad esta navidad comparte el regalo de estar conectados con trato de internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis además puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock más
5: Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis,
10: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
4: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. En el poder con Isidro. Vota todo. Lista 8.
1: Presidente CNE 2021.
9: PIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
8: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
7: PIES. aportamos, aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número 1875. CNE, elecciones generales 2021.
9: Vota 20, vota 20, raya todo 20. El empleo que
3: presente con Gustavo presidente. Vota 20, vota 20. Raya todo 20. el vaca por la gente,
1: Gustavo presidente. Todo 20. Empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí, vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE 2021.
16: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual podamos ser testigo de algo histórico histórico para la provincia y para el país
7: autorización número 1783 CNE elecciones generales 2021 Vota 20,
17: Vota 20. en la pandemia se han perdido aproximadamente mil plazas formales de trabajo es necesario insertar en el sector productivo Vota nacional 20. Estímulos tributarios y fiscales Para recuperar y ampliar Estas plazas de trabajo No mires al pasado, construye el futuro Vota todo 20
9: Javier Zavala, Asambleísta Nacional
1: Asambleístas Nacionales CNE 2021
9: Cuando no usas mascarilla
3: Alguien muere Usar mascarilla Salva vidas Que no sea tu culpa Alcaldía de Guayaquil
7: Autorización número 0155 CNE Elecciones Generales 2021
5: Los trámites en el Ecuador representan una tortura para el ciudadano común El pequeño comerciante, el pequeño artesano, el pequeño pescador artesanal, el pequeño agricultor Necesita del apoyo del Estado para salir adelante Y el Ecuador necesita de sus ciudadanos hoy más que nunca Vamos a facilitarle la vida a la gente Para eso vamos a la asamblea la
1: Está por Mauricio Salem, Asambleísta Nacional, Suma 23, Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
10: Si quieres estudiar, tener
2: flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. ¡Formando líderes siempre.
13: Dicen que en las manos se puede ver el futuro. Y es cierto.
14: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro
7: crecimiento.
13: En las que educan se ve el progreso. En
7: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar. En las manos que crean
13: vemos nuestro desarrollo. Y en tus manos las futuras decisiones del país. Por eso es importante que le des una mano al Ecuador. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia, dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.ec o descárgate CNE App.
5: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
6: este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 5 dólares con 50 centavos. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.ec o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
7: Autorización número 2148, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Qué ibas a hacer antes de la pandemia? Iba a viajar, iba a comprar una moto, iba a mejorar
14: mi negocio. Que el IVA no te detenga. Para salir de la crisis vamos a tomar medidas reales. Reduciremos el IVA del 12 al 8% al menos por un año. Para reactivar el consumo, incrementando las compras y ventas. Y generando empleo, que es lo que necesita el país. Que no te sigan mintiendo. Digamos la verdad.
7: Se
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público bueno retornamos vamos con el
2: tema de la vacunación voy a dar mi opinión y luego quiero escuchar muy atento lo que digan gustavo y fernando realmente como país y como ciudadano de este país yo me siento muy preocupado el ecuador logró un acuerdo con Pfizer desde hace algunos, algunos meses atrás, apenas ya quedó corroborado de que esa vacuna definitivamente era eficiente para el COVID, en adquirir eh, varios millones de dosis. Luego también se informó de que Ecuador había adquirido compromiso con la de AstraZeneca Oxford de Inglaterra, que precisamente el día viernes ya fue autorizada para ser distribuida en Ecuador, ya la ARCSA ya aprobó definitivamente el protocolo correspondiente para que esa vacuna pueda ser distribuida sin ningún problema en el Ecuador. Y adicionalmente entiendo que se ha llegado al acuerdo también con otros laboratorios para que entre todos sumen 9, 10, 11, 12 millones de, de dosis, las que sean necesarias para cubrir a una... vacuna. ¿Cuántos? 18. 18 millones, 9 de, millones de, de
11: personas supuestamente sería
2: bueno, pero es que recuerda que en, en, eh, solamente en Pfizer hay esta situación de, de vacunar dos veces, por ejemplo la de AstraZeneca es una sola vacuna, de lo que recuerdo o por lo menos no se sé, un...
11: si habla siempre de que son dos dosis por persona, no sé por qué porque realmente, como tú dices Pfizer es la que tenía establecido dos dosis pero hay otras en que total, no pero... Pero... habla de 18 ya. millones de vacunas para 9 millones de personas,
1: eso es lo que
2: bueno, ponle que se vacunen 9, 10, 11 millones de personas Que logremos por lo menos vacunar con el tiempo al 75% de la población Lo que nos permitiría que el otro 25% se incorpore definitivamente a eso Que los epidemiólogos consideran la inmunidad de rebaño Y con eso solucionar el problema de la pandemia en nuestro país Ese era el plan inicial Pero, oh sorpresa, se informó primero de una primera fase de 83 mil vacunas, 86 mil vacunas, solamente de Pfizer. Cosa que nos pareció insuficiente en razón de que estamos
11: viendo. Ay, Jorge, que... Perdón, Mortito, primero eran 50 y después ya era cal... la muy buena noticia de que eran 86 y no 50. Ya, bueno. Igual
2: 50 u 86 eran dosis insuficientes para los que esperaban. Sí, sí es. Pero entendíamos también de que, bueno el mundo entero está en este momento codiciando las vacunas y que de repente no hay vacunas para tanta gente ni para tantos países en la cantidad en que todos necesitamos o demandamos y que esto iba a venir eh, progresivamente y que en un corto tiempo íbamos a tener eh, una vacunación masiva indispensable. ¿Qué resulta? Que no, después de habernos dado la noticia el presidente de la república que subían 86%, nos encontramos con la incómoda información de que solamente llegaron 4.000. Y encima, y encima, atrasadas, porque se habló para un lunes y llegaron un miércoles. Bueno, no importa, más vale tarde que nunca, tampoco es que fue muy, muy tarde. Pero apenas 4.000. Y entonces esa primera fase que era insuficiente hay que dividirla ahora en dos fases. En una primerísima fase de 4.000 y en otra que complemente esa primera fase que deben de ser las otras 82.000 dosis. Y entonces ahí también viene una reflexión de Perogrullo. O sea, si ya vas a recibir solamente 4.000 en esta primerísima fase, explícanos cuándo van a venir las otras 82.000.
11: El problema... Oh, te interrumpo un segundo. Llegaron 8.000 porque son para 4.000 personas. O sea, llegaron 8.000 dosis. Bueno. Pero acuérdate que cuando le entrevistamos a María Gloria Larcón, ella nos dijo que llegaban en tres embarques. Lo que no imaginaba era que el primer embarque iba a ser solamente 8.000.
2: Solamente de 8.000. mil. Día que
11: deberían haber venido por lo menos en partes iguales. En, Así en, es. Tercios,
2: ¿no? uh, en, en exactamente en cada tercio, tres embarques y seis. Pero por último no importa que hayan venido solo las 8.000, mil, Fernando. No sabemos cuándo viene el resto. Este señor ministro de salud pública, perdóname la palabra, no es una palabra grosera, pero es una palabra real. Este señor resultó ser un papanatas, un papanatas. Este señor ministro. ...de salud pública Juan Carlos Ceballos... ...un verdadero papanatas... ...y no lo estoy ofendiendo... lo estoy cantando una realidad... ...en este país con este Ministro de Salud... ...no nos informa nada, no nos aclara nada... ...cada vez que habla la enreda más... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no sabemos cuándo van a venir las otras vacunas... ...y si no podemos saber... ...cuándo van a venir las otras vacunas... ...para completar las 80... ...las pinches 86 mil eh, dosis... ...cuándo diablos... ...o mejor dicho quito esa mala palabra de diablo y digo, ¿cuándo Dios, por favor, van a venir los millones o las millones de dosis que requerimos para vacunar a los ecuatorianos? Entonces, realmente seguimos inmersos en la incertidumbre de una falta de información real. Yo hace un mes puse un tuit o menos, y aquí lo dijimos en la radio, yo ya no quiero hablar más de mascarillas, yo ya no quiero hablar más de lavarse las manos. Eso ya sabemos que tenemos que hacerlo y hay que insistir obviamente en que no nos podemos descuidar con ese tema. Pues ya no podemos seguir esperando de las autoridades que nos sigan hablando de mascarillas. Ya de las autoridades tienen que decirnos cuándo mismo vienen las vacunas. De primera fase, de segunda fase, de tercera fase. Cuán, ya que nos establezcan un cronograma real. Pero, pero si son, no son capaces de traer 86 mil vacunas como lo ofrecieron de golpe. Sino que a través de embarques y cuándo mismo será el próximo embarque pero a esto se le agrega otra cosa Fernando la falta de liderazgo ya en la vacunación o sea si tenemos problemas para vacunar mil a 4 mil personas ¿cómo vamos a hacer para vacunar a millones de ecuatorianos? no podemos controlar una simple vacunación a cuatro mil personas cuatro mil personas tranquilamente pudieron haber sido coordinadas si ya sabían que iban a venir 4.000 vacunas, porque no me vengan a decir de que fueron al aeropuerto a ver 86.000 y solamente recibieron 4.000. No me digan que no sabía el ministro de Salud que al final iban a venir 4.000, que el propio presidente de la República, que fue a recibir hasta con una bandera del Ecuador esas vacunas, no sabía que iban a venir eh, eh, solo 4.000 y pensaba que llegaban a las 86.000. Entonces, Fernando, por lo menos en estas primeras 4.000 vacunas, que era el primer paso... No debió haberse generado ningún tipo de problema. Tenía que haberse dicho, a ver, señores, si van a venir vacunas para 8.000, que son para 4.000 personas, vamos vacunando de la siguiente manera. Hay tantos hospitales en el Ecuador. Hay tantas clínicas en el Ecuador. Esta cantidad de vacunas para, para este hospital. Esta otra cantidad de vacunas para este otro hospital. Esta otra cantidad de vacunas para esta unidad médica. Simplemente determinar en, en, en una hoja en una hoja, en un Excel en Como quieran hacerlo Determinar cuántas vacunas para cada unidad médica Si es que ahí entran los geriátricos Ahí entran los geriátricos Y además 4 mil personas Una cantidad tan ínfima, Fernando y Gustavo Que hasta podrían haber ido con nombres y apellidos Esas vacunas A ver, en el hospital del seguro de Guayaquil De los Ceibos Se van a vacunar a 60 personas Por poner un número ¿Quiénes son esas 60 personas? Perico de los Palotes, Zutano, Perencejo, etcétera, etcétera, etcétera en el hospital del del del, del Sur se van a vacunar 100 personas. ¿Quiénes son esas 100 personas? Del 1 al 100. En el hospital Andrade Marín de Quito se van a vacunar 150 personas. ¿Quiénes son esas 150 personas? Fulano y Sutano del 1 al 150. En el hospital de Cuenca, igual. En, en el Omni Hospital, igual. En la clínica Kennedy, igual. En la clínica Santa Marianita, también, en la clínica alguna de Bahía o en alguna de Puerto Viejo o alguna de, de Manta también y así por el estilo, ya con nombres y apellidos, Poche, o sea ni siquiera eso te... pudimos liderar este mi querido
11: Fernando Mira, lo que, lo que tú dices es real, pero yo creo que sí tienen algo del estado porque hay dos personas, al menos conozco hasta ahorita dos funcionarios, uno del IES una funcionaria del IES y un funcionario del Ministerio de Salud, que han sido despedidos por haberse aplicado la vacuna ...sin constar en el listado... ...o sea que el listado debe existir... ...de quiénes son los que se van a vacunar... ...si no, no los hubieran podido detectar... ...pero lo que molesta... ...es algo que... ...si son tan pocas las dosis... ...sí debería de haberse hecho público incluso... ...la cantidad de vacunas asignadas a cada uno de los centros médicos... ...ya sean privados o públicos... ...porque en algo sí tiene razón el... ...el ministro que estaba leyendo unas declaraciones que dice que tanto los públicos como los privados, los médicos de los hospitales públicos como privados, todos tienen derecho a la vacuna. Y es real. Médicos de hospitales privados combaten día a día y han fallecido médicos de hospitales privados también atendiendo casos de, de coronavirus, igual que en los hospitales públicos. Pero háganlo conocer. No puede ser que se generen este tipo de especulaciones por falta de comunicación o por falta de previsión o porque realmente no han hecho absolutamente nada en cuanto a cronograma de vacunación. O sea, sí molesta, sí molesta esto. Dicen que para marzo van a llegar 2 millones de dosis de, de Pfizer. No dicen qué día. O sea, asumamos que sea el 31 de marzo para aplicar vacunación. Y se, se habla de también no sé cuántos millones de vacunas de, de Oxford. ¿Qué es así? No han dicho cuándo van a llegar. Entonces necesitamos ser mucho más informados y mucho más claros en, la, en, la, en los anuncios que se hagan sobre este tema de la vacunación.
2: Ya, pero Fernando, pero aquí hay una cosa, y aquí quiero escuchar la opinión de Gustavo. En esto teníamos que haber sido muy rígidos, porque siendo tan pocos los vacunados, 4.000 personas, 8.000 dosis, teníamos que, hacer, teníamos que haber sido como estado absolutamente estrictos. A ver, se hacen estas listas. Voy a poner auditores. O sea, esta cuestión de la vacuna, por lo menos al comienzo, Fernando, tenía que ser custodiada como como el oro o tenía que ser custodiada como cuando cuando vemos esas esos esos carros blindados que llevan o sacan el dinero al Banco Central, que chica van eh, 10, 15 policías sumamente armados. O sea, a, a, así debería haber sido esto, o sea, sabiendo de que esto de las vacunas no, no podía generar la más mínima falla, la más mínima duda. Pero no,
15: Pero, pues, diera la impresión de que antes, se hicieron la lista,
2: que... escúchame una cosita, y si hicieron la lista, mandaron la lista y ahí que llega el que está en la lista y si no llega el que está en la lista, ahí que se coja la vacuna cualquier otro. O sea, diera la impresión de que así han manejado la cosa. O sea, y ni siquiera hubo la preocupación que... para que este piloto cum... se cumpla con todos los protocolos del caso.
11: Un último comentario antes ya para que Gustavo entre con su opinión. Es justamente algo que Gustavo mencionaba también. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué cuando un camarógrafo de Coavisa estaba en el hospital del de Valle, ahí en el geriátrico, le supuestamente llevaron esta dosis de vacuna, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué no dejaron libremente que puede informar lo que estaba pasando y dieron declaraciones en ese momento de, que se, de lo que se trataba? Esa parte no me queda a mí clara ni me satisface.
12: Gustavo, tus opiniones al respecto. <ríe> Alfonso, más allá del alacraneo de las redes sociales, tenemos que entender algo. En primer lugar, para aquellas personas menores de 40 años, tienen que saber que este país erradicó el bocio endémico, que era una enfermedad que se daba en el callejón interandino por la falta de sodio en la sal y producía cretinismo. Es decir, las personas que no consumían la sal yodada eh, tenían problemas severos en su capacidad intelectual. Y eso pasaba mucho en, la, en, la, en el callejón interandino. Y el Ecuador, a través de un doctor Fierro, una persona privada, inició un programa espectacular que terminó y erradicó el bocio endémico. Escuchen la palabra, se denominaba bocio endémico, porque era un tema que estaba endémicamente arraigado. Luego, la parálisis infantil, que fue otro virus que azotó a la humanidad, que causaba en los niños de alrededor de meses o años eh, la posibilidad de lesionar gravemente sus extremidades inferiores, o una sola de ellas. El Ecuador luchó esa batalla y la venció. Hoy día la incidencia de parálisis infantil es básicamente inexistente. Asimismo, la viruela, el sarampión, se hizo con mucho éxito, con mucha responsabilidad, la vacuna antituberculosa que producía el Ecuador, señores. Jóvenes que me están escuchando, esas vacunas las producía el Ecuador en un lugar que se llamaba Instituto Izquieta Pérez, donde se producía también el suero antiofídico, es decir, para la mordedura de víboras o serpientes y el suero antitetánico, cosas que no existen hoy día en el mercado. El tema de las vacunas se enmarca en un gobierno que tiene el 4% de credibilidad. Y si tiene el 4% de credibilidad, no es por gusto es porque el pueblo sabe que es un gobierno falto de capacidad de gestión, inundado de mediocres, de la misma palafernaria y la misma plantilla que ha venido los últimos 12, 14 años manejando este país. Y, y en esa línea, ahí están los resultados. No son capaces de conducir ni siquiera un proyecto piloto, porque esto era lo que se denominó a las vacunas que recién llegaban. ¿Por qué no se le dan vacunas a los médicos de Manaví a los médicos de primera línea, de los hospitales públicos que están eh, eh, entregando todo su esfuerzo en el tema de la infección de coronavirus, ¿por qué no se los dan para el oro? ¿Por qué no se los dan para Inbabura? ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Claro, la frase no, es, no reviste mayor análisis, todos tienen derechos a vacunarse. Es, eso no hay discusión. Pero hay una primera línea que tenemos que preservar. En algunos países ya se está vacunando fundamentalmente a los jóvenes, a, a los médicos y al aparato productivo. Y los que tenemos de 60 años hacia adelante nos han, los han dejado como para otra oportunidad. Ellos quieren preservar su línea médica, esos países, y quieren preservar sus fuentes de trabajo, que la economía no desmaye y que se continúe esto adelante. Yo no sé con qué criterios aparece el tema eh, que denuncia Coavisa, donde las vacunas aparecen, en teoría, en un centro geriátrico privado. Eso no tiene ningún sentido. Habiendo una serie de hospitales públicos que están dando una dura lucha, los, los galenos responsables frente a esto. Entonces, de, de verdad que yo personalmente... Cuando supe que estaba María Gloria Larcón, por ejemplo, me alegré porque sabía que había eficiencia y responsabilidad detrás de esto. Pero en tratándose del gobierno, espero muy poco, Alfonso. Bueno, pero
2: de lado y lado son las cosas, este Fernando. Por un lado, y hemos criticado duramente la falta de liderazgo, la falta de orden, de haber priorizado totalmente el éxito de este, que yo llamo un plan piloto de vacunación, porque para mí esto es un plan piloto de vacunación. O sea, si no somos capaces como estado de desarrollar pulcramente un plan piloto, ¿cómo será cuando ya se venga el plan masivo? Pero por otro lado también las redes sociales y la, y, y, y la gente que especialmente a nivel de, de, de Twitter se maneja, ¿no? andan buscando todo para criticar y andan especialmente con este enfoque de, de divisionismo social para generar polémica. Ayer le dijeron de todo por ahí al doctor Agustín Lor, que es una de las cabezas del Omnihospital, un reconocido cardiólogo, que además de su trayectoria profesional, ya en la parte personal, es casado, es el esposo de la señora Isabel Novoa Pontón, una distinguida y exitosa empresaria. O sea, resulta que por haber sido vacunado, lo primero que sacan a relucir en las redes sociales el esposo de Isabel Novoa Pontón. O sea, la van latigueando también a la empresaria y dan a entender, obviamente, que el doctor eh, Agustín Lor recibió esta, entre comillas, prebenda por ser esposo de la señora Isabel Novoa Pontón y por ser una de las cabezas visibles del Omnihospital. O sea, otro mérito no tiene, u otra razón u otra causa no tendría para haber recibido la vacuna. Y es más, quien entre comillas hace la denuncia, entre comillas denuncia, incluso se atreve a decir de que este doctor eh, es, pasa encerrado en su consultorio privado, no tiene absolutamente nada que ver en la lucha contra el COVID, no es de primera fila, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya da una serie de argumentos no comprobables, pero que los da como cierto para desprestigiar el hecho de que el doctor Agustín Loro se haya vacunado. Yo vi hace dos o tres días atrás una foto de Rafael Caputi vacunándose. Bueno, los médicos no importa si son médicos que atienden a pelucones o atienden en hospitales, eso no importa. Son médicos. El COVID mata al más rico y al más pobre. Se han muerto multimillonarios y se han muerto gente muy pobre. El COVID no diferencia. Está en este momento enfermo con COVID. AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Han estado enfermos muchos presidentes de varias naciones de América del Sur, de Europa, de América del Norte. El propio Donald Trump también se enfermó de, de coronavirus. Eh, eh, se enferma la gente humilde, se enferman los profesionales, se enferman los ejecutivos. O sea, el COVID es COVID. El COVID no es que, eh, estando en el organismo de un presidente de la República o de una persona de gran capacidad económica, es menos letal. Entonces, el médico que atiende a esa persona no necesita vacuna porque ese COVID es menos letal que el COVID que afecta al hombre humilde. No, es el mismo COVID que afecta por igual y con la misma letalidad a cualquiera. Entonces, obviamente, los médicos que atienden la consulta privada, no la consulta pública, sino la consulta privada, también están expuestos y también están en la misma línea de fuego. Hoy el doctor Agustín Lor ha puesto una aclaración. Dice, arriesgué mi vida en el confinamiento. Los hospitales se saturaron. Yo abrí mi unidad coronaria al Ministerio de Salud Pública y atendí personalmente gravísimos COVID infartados, intubados, muchos agónicos, algunos médicos. Yo mayor de 70 años hice 54 cateterismos a pacientes COVID graves del Ministerio de Salud Pública en marzo, abril y mayo, de madrugada y fines de semana, y hasta hoy sigo al frente las 24 horas. En los cateterismos paso, hora, paso horas al lado de pacientes COVID críticos, Sé que tengo altos riesgos, más que, los, más que los médicos que lo ven solo un momento, pero cumplo mi deber, orgulloso de salvar vidas. Pasaré la lista de pacientes, fecha, hora e intervención al Ministerio de Salud Pública. O sea, es un médico que está tratando casos COVID. Entonces yo he puesto un tuit hoy día y voy a ser muy específico en lo que he escrito. Pongo la explicación del doctor Lor, la pongo en mi tuit y señalo. Explicación del doctor Lor, que no es mi amigo. Ojo, yo no tengo ninguna relación de amistad con el doctor Agustín Lor. Lo conozco físicamente, él seguramente me conoce físicamente. Si nos vemos por ahí, saludamos, doctor, buenos días y él me contestará algo a mi saludo y punto. O sea, yo no soy amigo, yo nunca he tenido un diálogo con el doctor Lor. No he sido su paciente. No tengo ningún tipo de relación personal con el doctor Lor. No soy amigo de él. Por tanto, este tweet no es para defender un amigo. Por eso eh, eh, explico y aclaro que no es mi amigo. Y también digo que en un país donde no hubiera tanto perverso en redes, ni siquiera fuera necesaria esta explicación, porque es un médico que está atendiendo como cualquier otro médico a enfermos que pueden ir con COVID también, aún en, la, aún en atención privada. Ahí señalo, es médico, mayor de 65 años, expuesto. No importa si es dueño de clínica o casado con exitosa empresaria, está dentro del protocolo de vacunación, punto. No hay que explicar más, pero vivimos en un país... En donde los depredadores están a la orden del día, afectando a ciudadanos, afectando a políticos, afectando a profesionales, con este divisionismo social de criticar a una persona que es un médico que recibe una vacuna. Ahora, es la vacuna que da el Estado. Aquí no es cuestión de que está usando una vacuna gratis, que puede ser utilizada por otro médico, que a lo mejor no tiene para comprar la vacuna. No, solamente hay una manera de vacunarse aquí, a través de la vacuna que da el Estado, estas vacunas que se están importando. O sea, aquí no hay la posibilidad de ir a una botica y comprar la vacuna y entonces a lo mejor el médico tipo Caputi o tipo Lor, que tienen posibilidades económicas, puede gastar 100 dólares en una vacuna y que deje esa vacuna para otra persona que a lo mejor no tiene esa posibilidad. No existe eso, porque la vacuna no es, no es comerciable. Es una vacuna que la está entregando en este momento en, en pequeñísimas cantidades a quienes están expuestos. Y quienes justamente están en esa exposición de riesgo son los médicos de la consulta pública y también de la consulta privada. Entonces, ya también en las redes sociales tenemos que parar con esta actitud depredadora, Fernando y Gustavo.
11: Mira, Pocho, en eh, cuanto a lo del doctor Agustín Lor, que sí es mi amigo de toda la vida, porque él es de Manta, vita. Eh, tiene toda la razón, nosotros hemos visto casos de que el COVID inicialmente se pensaba que solamente afectaba los pulmones, pero en Italia y en otras partes se dieron cuenta ya en todo el mundo, de que produce coágulos, y esos coágulos justamente son los que habla en su comunicado Agustín Lor, de que ha tenido que hacer cateterismo a pacientes con COVID para poderles salvar la vida, o sea, las explicaciones están de más eh, creo que cualquier médico de cualquier institución tiene derecho a la vacuna porque están enfrentando una, a un virus que en muchos casos es mortal y están día a día y como un cateterismo no sé cuánto dura, yo no soy médico pero no es cuestión de, 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 de cinco minutos, ¿no? un cateterismo es un proceso algún tiempo y él está en contacto con estas personas que están contagiadas haciendo su trabajo y eso no solamente para el doctor López, Eso para cualquier médico de cualquier institución que tiene derecho a ser vacunado. El problema está en la forma en que el ministerio está manejando esto, que no es clara. Es una cosa que no tenemos idea de cómo tienen ellos repartido el, 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 la dosis de vacunación. Eh, tengo entendido que que es en el hospital del Guasmo Sur, donde están vacunando en Guayaquil. No es que están yendo a las clínicas privadas a vacunar a nadie, sino que los médicos tienen que ir, los médicos de primera línea tienen que ir al hospital del Guasmo Sur. Al menos en el caso de justo del doctor Lorce, él, él se trasladó al Guasmo Sur a, a ponerse la vacuna respectiva. Aquí lo que me preocupa a mí es que justo también le escuchaba a, a Gustavo y espero que... Que me corría si es que me equivoco, pero me parece que te escuché decir que ya en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, se está suspendiendo la vacunación porque ya no hay dosis de vacuna de Pfizer. Y si eso es real, no, no sé cómo. Sí, Gustavo. No,
12: Fernando, lo, lo que yo dije es que en el estado de Florida, el gobernador había dispuesto que solo podrán recibir la vacuna a los residentes del estado, ninguna persona más. No,
11: es que, claro, habían hecho tour de vacuna prácticamente, iban gente de. Cualquier país de Latinoamérica a vacunarse a, a la Florida porque era libre. Entonces, eh, han, han ahora hay impuesto que solamente los residentes puedan vacunarse para evitar justamente el flujo de turistas para vacunarse allá. Pero algo me, no, me parece que leí. Entonces, en algún lado, de que en algún estado estaban suspendiendo un poco la, la vacuna porque ya las dosis no alcanzaban. En todo caso,
2: Pero ya han vacunado millones también.
11: También pues. han vacunado millones. Pero el punto es justamente por qué... No se puede desarrollar una vacuna acá.
2: Yo me imagino que ese será un paso a futuro plazo. Ese será un paso a futuro plazo. Bueno, Gustavo, nos vamos a una pausa para entrar a los políticos, ¿te parece? Me parece muy bien, Alfonso. Vámonos a una pausa, a una recomendación comercial y retornamos cuando ya estamos en la penúltima semana de campaña electoral. La última semana completa, porque la próxima será... Eh, obviamente parcial ya que el jueves de la siguiente semana ya acaba la campaña y estamos ya a menos de dos semanas del día del proceso pausa y volvemos
15: auspician este programa
5: cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis
1: Presidente CNE 2021.
16: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias, se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia, primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
7: Autorización número 1783. CNE, Elecciones Generales 2021. Teleprosperidad por un mejor futuro.
15: Esto es conectarnos gratis entre todos.
14: 400.000 computadores con internet y teleprogramas gratuitos. 40.000 puntos de internet público gratuitos para todas las ciudades. Distrito 1, Luis Almeida, Geraldine Weber, Gustavo Lohr. A la Asamblea
15: Nacional. Vota todos las seis, Madera de Guerrero.
1: Asambleístas Provinciales. CNE 2021. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor
2: tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica
15: Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares?
2: Claro que sé. Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares.
15: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela
2: a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
3: Gustavo Presidente, vota 20, vota 20, vaya todo 20.
1: Tengo la vaca por la gente, Gustavo Presidente, vota todo 20, empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí, vota todo 20. Gustavo Larrea Presidente. Presidente CNE 2021. Yo te cuido, yo me cuido. Para poder
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
6: este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT, conectémonos más, mucho más.
7: Autorización número 2148, CNE, Elecciones Generales 2021.
10: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
4: Isidro Romero Carbo. Presidente. Lista 8 de Avanza. Al poder con Isidro. Vota todo. Lista 8.
1: Presidente CNE 2021.
8: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
8: y Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
8: -7. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
9: BIES, aportamos, aportamos al, al futuro. futuro
7: Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021
17: Vota 20, vota 20. En el sistema educativo requerimos vincular, regresar a los colegios técnicos para unir el sector productivo local con los bachilleres de la región. La educación debe enseñar valores, ciudadanía y la cultura de la legalidad. La ley se respeta porque es la ley y no por quien la impone. No mires al pasado, construye el futuro, vota todo 20.
9: Javier Zavala, Asambleísta Nacional.
1: Asambleístas Nacionales CNE 2021. Que levanten la mano los que quieran ayudar al país
9: Dame sus cinco para ayudar a la democracia Y que
13: se capaciten todos los que serán parte del futuro del país Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto En las elecciones del 7 de febrero Debes capacitarte Ingresa a www.cne.gov.es O descarga CNE App Consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales Que se realizan con todas las medidas de bioseguridad Para protegerte O revisa las capacitaciones virtuales Vía web CNE App Móviles y Tablets ingresando a la página capacitacionelectoral.cne.gov.ec Consejo Nacional Electoral Ecuador Unido en Democracia.
15: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos este Gustavo y Fernando. Ya estamos eh, a poquísimos días de eh, diez, diez últimos días de campaña. Se ha ido esta campaña electoral. Volando y sin hacerse notar Sin hacerse ver Más allá de las intervenciones de los candidatos En los diferentes medios de comunicación Debo, de, debo de decir una cosa Con satisfacción He visto la actitud de los medios eh, Dando apertura Los candidatos han hablado bueno, 16 candidatos Hay algunos que han hablado de más Hay otros que han hablado tonterías Hay otros que eh, Han vendido conceptos ilusionistas Hay otros que se han manejado bajo conceptos de estadistas. En fin, eh, ha habido para todos los gustos, olores y colores. Pero ha sido una campaña, en cambio, muy pobre por el propio tema de la pandemia, ha sido una campaña muy pobre en cuanto a activismo social. No hemos visto un mayor activismo, más allá de unas cuantas caravanas, más allá de unas cuantas caminatas. Pero no se ha sentido en las calles, las campañas, eh, con ese calor muy propio de campañas anteriores, de campañas que eh, en tiempo pasado eh, se desarrollaban prácticamente en la calle. Hoy eso no ha ocurrido. Las redes sociales han terminado de alguna u otra forma de complementar eh, esa actividad proselitista. Yo diría ya ni siquiera de complementar, sino de liderar esas corrientes proselitistas. Eh, ahora se ha hecho mucha campaña en redes... Y no necesariamente de los candidatos, sino de la gente que toma partido y que ha utilizado las redes para, para dar sus puntos de vista, para estar constantemente en comunicación con, con sus seguidores, con la gente que de alguna u otra manera pueden ejercer influencia. Es decir, ha sido una campaña muy activa de influencers de redes sociales. desde aquellos influencers eh, máximos, es decir, de gente que tiene centenares de miles de seguidores o de cualquier persona que con sus 500 seguidores, con sus 1.000 seguidores, con sus 2.000 seguidores ha transmitido su opinión. Pero, pero no ha sido tampoco una campaña eh, extremadamente o, retiro la palabra extremadamente, una campaña en cuanto a, a participación de gente calificada en el tema político para, para ejercer opinión. Porque quienes sí tienen esa capacidad esa capacidad de ejercer opinión de fondo, de peso, eh, en, en sus redes sociales, se han visto diluidos por el torrente de opinión de mucha gente que a su vez no sabe de política, opinan cualquier cosa y generalmente incluso se van al insulto, a la ofensa y a ese tipo de cosas. Entonces, no ha habido la manera de concentrar criterios eh, absolutamente llenos de condumio, de argumentación, de fundamentación política, de, de, de criterio ideológico, de, de, de verdaderos análisis de propuestas porque al final de cuentas lo que ha prevalecido es el dimidirete de quien en algún momento dispara un criterio en Twitter y obviamente eh, es respondido a ese criterio por sus seguidores eh, cercanos o distantes, de, 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 de la misma tendencia o de tendencias contrarias. Entonces no ha habido esa posibilidad de concentrar lo mejor de un debate político. Ha estado muy disperso el debate político y eso obviamente termina confundiendo más que llevando, un, 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 más que encarrilando, termina confundiendo, más que orientando, termina desorientando. ¿Cuál es el criterio de ustedes al respecto? No hay audio, Fernando. Tenemos ese problema cada vez que vienen de la pausa.
12: Yo, yo paso a, a contestarte, Alfonso, pero antes de eso quería eh, informar a la ciudadanía que... En Holanda han habido fuertes protestas que han terminado con disturbios y saqueos por las medidas que ha tenido que implementar el gobierno frente al crecimiento del COVID. Al domingo tuvieron enfrentamientos muy recios con la fuerza pública que tuvo que usar caballería policial para controlar estos saqueos. Y estamos hablando de Holanda, no estamos hablando de ningún país, Haití, ni cosa por el estilo, con mucho respeto, Haití. Pero bien... La campaña política, ya entrando a lo que acabas de poner en el tapete de la conversación, la campaña política no ha tenido, eh, y por el contrario, eh, no ha tenido nuevos, yo hubiera esperado que existan nuevos voceros, que existan, porque esta es una etapa en que la juventud tiene que jugar un rol importante. Y no he visto eso. He visto excepcionalmente ese tema pero en términos generales como la norma común he visto una cantidad de personas que han participado en muchísimas campañas eh, eh, políticas eh, regresando eh, como, como volver al pasado una, una cosa como, como esta y yo particularmente creo que por ahí se están equivocando porque si queremos dar un mensaje a esa enorme son 5 millones de votos que van desde los 16 hasta los 40 años pues deberíamos haber usado voceros nuevos, voceros jóvenes. Porque la candidatura del señor Arauz es una candidatura muy distinta para analizarla. No es una candidatura que nace de modo propio. No es que el señor Arauz ha hecho una carrera política, no es que ha estado eh, en, en diferentes momentos haciendo políticas de concejal, diputado, asambleísta, ministro, no. El señor Arauz es un hombre designado es el nombre designado desde Bélgica, porque ni siquiera el partido político ha tomado una decisión. Yo debo decirte que dentro de la gente que rodea a Rafael Correa, por ejemplo, eh, yo no puedo desconocer que Marcela Aguinaga es una mujer inteligente, y, y Marcela Aguinaga es capaz de tener un constructo lógico eh, bastante bien eh, eh, reglado para decir cosas coherentes y cosas que le convienen al país. Hoy día la campaña se ha quedado en redes sociales porque en territorio se ha hecho muy poco por la pandemia. Una campaña corta apuesta a que ya se hubiera recorrido en territorio el año pasado o el año anterior, que ya estaban los eslabones electorales o los eslabones políticos perfectamente soldados para, para llegar a esto. Porque ya desde el año pasado, cuando se estalló la pandemia, uno tenía que prever. Que esta campaña iba a ser distinta Y entonces tenía que buscar Otra manera de llegar Al fuerte del electorado
2: Oye Gustavo, has dicho algo ¿Sí? importante Pero la mencionaste a Marcela Aguinaga Y me gustaría escuchar la opinión de Fernando Sobre este tema que voy a plantear Mira que esto no lo tenía pensado decir en el programa Pero en razón de este diálogo porque A veces en los diálogos surgen las, las, las ideas o los, o, la, o los temas de conversación eh, Posterior, ¿no? He visto muy poca actividad en redes sociales, más allá de que yo de repente no los sigo, te soy sincero, no, no no soy seguidor de, de, de algunos históricos de, de lo que fue en su momento Alianza País o el correísmo, enfoquemos un poco más al correísmo, no soy seguidor de, de, de varios de aquellos históricos que no están encarcelados y que por tanto pueden pueden opinar, porque están libres, ya sea en el Ecuador o fuera del Ecuador. Pero si ellos ellos hubiesen tenido una actividad mucho más intensa de opinión, seguramente en los retweets, en los likes que ponen la gente, ya, ya, ya hubiesen llegado a, a, a mi celular. Eh, eh, no he visto prácticamente opinión de Ricardo Patiño. No he visto opinión. Ocho,
11: ayer ayer hubo un Twitter, ayer o antes de ayer hubo un Twitter de Ricardo Patiño. Es el único que he visto. Fíjate tú. El único que he visto en toda la campaña.
2: Ya, no he visto tweets de la propia Marcela Aguignaga, Aguinaga. Más bien cuando me llega un tuit de Marcela Guinaga eh, mostrando un nuevo perfil, una nueva foto, una mujer atractiva sin lugar a dudas y obviamente mucha gente le pone likes, ese tipo de cosas, pero no la he visto eh, enfocada en criterios de campaña y por ahí puso hasta un tuit que no lo terminé de entender bajo un enfoque de lo que uno piensa que ella pudiera escribir. O sea, la vi media abstracta, la vi media como que no quería meterse mucho en el, en, en el tema. No he visto de Gabriela Rivadeneira tampoco. No he visto, de, de no sé si algún otro Hernández. dirigente importante. Virgilio Hernández a lo mejor, sí, sí. Él creo que está activando incluso. De Pavel Muñoz. De Pavel Muñoz. No, está, no,
11: no se han manifestado en redes, me refiero. No
2: se han manifestado mayormente en redes. Eh, y, y eso hace pensar por ahí algo que en algún momento comenzó a ser un rumor de que la vieja guardia del correísmo no estaba tan contenta con la participación en la campaña de Andrés Arauz. O sea, no. porque, porque uno se diera cuenta, pues, ¿no? que, que esto, eh, bueno, Es evidente que Jorge Glas no puede tuitear porque está en este momento detenido, está preso, Alexis Mera tampoco, deben tener absoluta restricción del uso del celular. Eh, la señora Duarte, pues por último, está en una. en una embajada. Tampoco puede hacer ningún tipo de pronunciamiento. Eh, algún otro dirigente por ahí, los alvarados, están fuera del país, a lo mejor hasta para por evitar ser descubiertos por donde andan, no ponen Twitter. Pero en el caso de estas personas que hemos especificado, eh, ellos tienen absoluta libertad para tuitear, no tienen ningún tipo de problema. Y, 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 y no se ha visto en las redes una mayor opinión de ellos, Fernando.
11: Sí, es real. O sea, no se han manifestado, como te digo, yo vi ayer o antes de ayer un tweet o sea, me vi por los, porque alguna de las personas que, que lo repitió con comentarios me llegó a mí, no es porque me llega directamente, yo no lo sigo a Ricardo Patiño, pero ahí vi que había puesto algo que, que referente a, a la campaña, pero, pero nada más es lo único que he visto en realidad de, de estos personajes, ninguno de los otros lo he visto activo en redes sociales, pero referente a la, a la campaña en sí. Si sí era de esperarse que esta campaña iba a ser distinta, esta campaña tenía que llegar de otra manera a la población, porque están prohibidas las manifestaciones, eh, y, y incluso en los recorridos vehiculares pues no, se, no, no puede haber eh, 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 amontonamiento de gente. Hay una serie de controles que te impiden hacer una campaña como antes. Eh, la participación de los candidatos en los medios de comunicación ha sido muy, muy pareja. O sea, en ese sentido, sí, todos han tenido oportunidad, todos han tenido espacios para, para manifestarse. Y en redes sociales cada uno maneja su estilo para llegar a donde quiere llegar. He visto videos muy bien hechos, ahora últimos sobre todo para dirigidos a los jóvenes. Hay otros que han preferido hacer TikTok para los jóvenes. Cada uno sabrá cómo llega pero en todo caso es una campaña manejada mucho en redes sociales, especialmente en Twitter, y, y, y aunque aquí el, el tema es que no todos tienen Twitter, ni no todos tienen Facebook, o sea, hay un mundo, un universo muy grande de gente que posiblemente haya decidido su voto o que posiblemente esté indecisa, pero que no tiene acceso a estas redes o no son frecuentes o por cualquier motivo no llega, y a esa gente es muy difícil llegar a esa gente que se llega en las tarimas y ahora no hay tarimas Entonces, este... es complicado el tema en ese sentido. Eh, algo que yo tengo claro, Pocho, y no sé si ustedes comparten mi idea, es que aquel que decidió su voto, ya nada ni nadie lo va a hacer cambiar. Entonces, hay un mundo de, o un porcentaje de indecisos que por algún motivo no se quieren decidir y ese grupo al que están me imagino, tratando de llegar. Y creo que ese grupo está compuesto en su gran mayoría por gente más joven. Oye, no sé Fernando, mira, de curiosidad
2: entré ahorita al tweet de Gabriela Reba de Neira, al tweet de ella. De, en los últimos tres días solamente tiene dos tweets de su autoría. Uno ahí que habla eh, medio sarcásticamente, obviamente a favor de la candidatura de Arauz, sobre, sobre la propuesta que ha hecho Arauz. Y de ahí por ahí puso otro tweet más bien relacionándose a la, eh, relacionado con la organización electoral. Y el resto es puro retweet, 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 retweet y retweet. O sea, para, para una persona que tiene cerca de 400 mil seguidores, que ha sido una alta dirigenta de, del correísmo. Debería tener una participación mucho más activa, como lo hace Correa, por ejemplo. Correa sí está involucrado 100% en la campaña electoral, está tuiteando todo el tiempo, enfrentando a los rivales, apoyando a su candidato, pero no he visto esa postura de Gabriela Rivadeneira y no he entrado al tuit de Ricardo Patiño, no he entrado al tuit de Marcela Aguinaga, pero vuelvo a repetir, eh, se, se, se reciben muy pocos tweets originarios de ellos, están muy dedicados al tema más bien del retuito. Se aprovechan su red para que comentarios de otras personas aliadas, o de la misma corriente política, pues ellos redifundirlos, pero, pero están comprometiéndose muy poco con su criterio personal. O sea, los he visto un tanto alejados de la campaña, más allá del alejamiento físico, pero justamente las redes sociales acercan esto, ¿no? Acercan la posibilidad de que aunque tú estés lejos físicamente, puedas estar involucrado en la misma. En eso sí hay que reconocer la Correa, que eh, está liderando su campaña, para él, eh, esta es su campaña electoral, la de Andrés Araúz, la está liderando, la está frenteando. Hoy día conversé con Blasco Peñerrera Solá. Blasco Peñerrera, que está autorizado a hacer un exit poll y que adicionalmente ha venido haciendo encuestas, ha confirmado lo que aquí hemos dicho, este, Gustavo y Fernando, y amigos oyentes, de que esta elección está polarizada, de que tiene que pasar algo absolutamente extraordinario y muy, y muy poco previsible para que la segunda vuelta no sea entre Arauz y, y Guillermo Lazo. O sea, ya, ya eso es casi un concepto, estadísticamente hablando, un concepto definitivo, de que habrá segunda vuelta y de que los participantes de la misma son Arauz y Guillermo Lazo. O sea, se ratifica lo que hace 15, años, hace 15 días perdón, nosotros sosteníamos, de que esta es una elección ya polarizada. Ahora, señala él como tercero a Yacu Pérez, y afirma, me decía Blasco Peña Herrera, de que va a ser la mejor votación histórica que haya sacado Pachacuten en una elección presidencial. Y que va a andar más o menos por los promedios, va a andar más o menos por los promedios de lo que ha sacado un tercero histórico en las últimas elecciones. Dígase Cintia Viteri en la elección pasada, más atrás quien haya quedado en tercer puesto, etcétera O sea, pero que lo ve, de acuerdo a las mediciones que él ha hecho, lo ve distante a quienes están peleando en este momento ...el primer y segundo puesto... ...y asimismo... ...me ratificó un criterio... ...que también lo hemos manejado aquí... ...que de acuerdo a las mediciones que han hecho... ...el techo... ...el techo... ...de crecimiento en segunda vuelta... ...es más alto de lazo que de Arauz... ...porque en Arauz concentra hoy mucho... ...todo el correísmo... ...mientras que el, el anticorreísmo... ...porque él sí reconoce la existencia... ...de esa corriente política hoy día... ...que es el correísmo... ...que sigue siendo una corriente política fuerte... ...a favor y en contra lo que se llama el anticorreísmo sí está un poquito atomizado, si bien es cierto que lo concentra en un mayor porcentaje de lazo, sin embargo, de todas maneras, hay un sector del anticorreísmo que se dispersa en medio de tantas candidaturas. En cambio, todo el correísmo se concentra alrededor de la candidatura de Andrés Arauz, y eso lo hace lo suficientemente fuerte como para asegurar el paso a la segunda vuelta electoral. Y en torno a los indecisos, él me señaló que los indecisos duros, o sea, los que verdaderamente eh, han mostrado eh, su, su criterio de indecisión todavía, cuando ya se los empuja un poco más a tomar una decisión terminan inclinándose por el voto nulo o por el voto en blanco es decir, eh, el indeciso duro el que hasta el día de hoy de verdad no ha tomado una decisión, tiende más a rechazar a las 16 opciones antes que inclinarse por alguna de ellas es más o menos un panorama que me dio Blasco esta mañana en, en un diálogo que tuve con él, este, Gustavo.
12: Sí, yo creo que hay algo sesudo en el análisis de Blasco Peña Herrera-Solá y paso a compartirlo. Esta es una campaña en que hay dos actores muy claros. Correa y la gran conciencia nacional anticorreísta que está encarnada en Guillermo Lazo. Allí tenemos un par de candidatos fuertes que con seguridad estarán en segunda vuelta. Si es que no pasa algún fenómeno raro en el medio camino. Eh, yo creo que el máximo esfuerzo electoral de Arauz lo vamos a ver en la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta hay mucho anticorreísta disuelto, que pues, va, esos votos van a ir para allá. Y hay otro tema que yo creo que está afectando en la indecisión de la gente. Yo ahí sí discrepo eh, con Peña Herrera. Yo creo que este dime y direte que Álvaro va, que Álvaro no va, que Álvaro sí, que Álvaro no, y aquí la pulse que la dejé, que no la encuentro, que si mi abuelita tuviera rueda fuera carreta, eh, ha llevado que muchas personas que estaban, están pensando votar por Álvaro todavía no vayan a manifestar su posición final. Pero esas personas que van a votar por Álvaro, yo creo que va a ser mayoritariamente un voto por la línea anticorrea. Cualquiera que sean los candidatos, ya sea el mayoritario que Guillermo Lazo o los, o los candidatos de menor cuantía electoral, pero que encarnan precisamente esa posición firme frente a lo que fue eh, Estados Unidos. 14 años de socialismo
2: del siglo XXI. Oye, a propósito, Gustavo, ya para terminar, irnos a una nueva pausa y luego algo de deporte que hablar. Eh, un juez de Guayaquil, creo que de Guayaquil o del Guayas, no sé si es dentro del cantón Guayaquil o de otro de los cantones de la provincia del Guayas, eh, eh, ha, ha tomado una, ha dado una acción de protección, eh, medida constitucional o acción constitucional presentada por José Cabrera, que es uno de los cuatro jueces perdón, uno de los cuatro consejeros del CNE destituidos todavía no está en firme esa decisión y esta acción de protección determina de que el Tribunal Contencioso Electoral no pueda pronunciarse sino hasta después de las elecciones, es decir no pueda dictar ningún tipo de sentencia sobre la apelación que presentó el propio Consejo Nacional Electoral hasta que culminen las elecciones en el ánimo de garantizar el proceso, que no haya ningún tipo de cambio Ni ningún tipo de situación Que pueda alterar el desenvolvimiento del proceso electoral Una resolución inédita Una resolución bastante polémica Pero al final de cuentas es una decisión que se ha tomado Que vierte de autoridad competente Y que en su momento por ser una resolución constitucional Debería de ser acatada, así que vamos a ver en, en qué termina esto también, ¿no? ¿En qué termina esto? ¿Cuál va a ser el pronunciamiento al respecto de los miembros del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral? Que dicho sea de paso ya debieron o deberían por estas horas o por estos días de pronunciarse sobre la apelación que hicieron los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Alguna inquietud final sobre este tema?
12: Sí, más de lo mismo, más de este chaulafán que ya hemos hablado y la necesidad de terminar con el Código de la Democracia estas instituciones que se han creado, estos jueces que se han creado y regresar a lo que la República siempre tuvo como eh, ejercicio de sufragio. No tenemos por qué seguir con un aparato electoral que es una copia de la Constitución de Venezuela. Solamente entre Venezuela y el Ecuador existe el llamado poder electoral en la misma línea del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, Alfonso.
2: Nos vamos a una pausa y retornamos con un segmento deportivo.
4: El siguiente es un
5: espacio publicitario apto para todo público. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
15: enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información condiciones en claro .com .es. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la
2: tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
10: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
4: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de avanza. ¡Vota todo! ¡Lista 8!
1: Presidente CNE 2022. ¿Qué dice pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi
8: pana? Ahí, más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto
0: Y me da un poco de miedo ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo A mí también me tocó y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos Nos entregarán mascarillas quirúrgicas Se implementarán medidas de distanciamiento social El integrante de la junta que verificará la identidad del elector Contará con un visor facial de protección Habrá el y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto Bueno, si es así, entonces no hay por qué tener miedo
8: este 7 de febrero, dale una mano a la democracia. Dale una mano al Ecuador.
9: BIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
8: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 -Pies 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
7: Pies, aportamos, aportamos al futuro Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021
3: Vota 20, vota 20, raya todo 20 El empleo aquí presente, con Gustavo presidente Vota 20, vota 20, raya todo 20 Regra vaca por la gente,
9: Gustavo presidente
1: Hambre cero, democracia sí. Vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE 2021.
13: Dicen que en las manos se puede ver el futuro. Y es cierto.
1: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento. En las
13: que educan se ve el progreso. En
7: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar. En las manos que crean
13: vemos nuestro desarrollo. Y en tus manos las futuras decisiones del país. Por eso es importante que le des una mano al Ecuador. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo. Este 7 de febrero da Dale una mano a la democracia, dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE app.
16: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas nueve de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia, a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esto. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta, pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
7: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021 vota
17: 20, vota 20, En el sistema educativo requerimos vincular, regresar a los colegios técnicos para unir el sector productivo local con los bachilleres de la región La educación debe enseñar valores, ciudadanía y la cultura de la legalidad La ley se respeta porque es la ley y no por quien la impone No mires al pasado, construye el futuro, vota, todo, vota 20. todo 20
9: Javier Zavala, Asambleísta Nacional.
1: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
3: Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 0155. CNE, Elecciones Generales 2021.
10: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo?
4: En mi gobierno lo tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. ¡Vota todo! ¡Lista
0: 8!
1: Presidente CNE 2021
0: Este ha sido un año durísimo. Pérdidas humanas,
11: pérdidas económicas, pérdidas laborales. El Ecuador está en pedazos, por ello vamos a unirnos todos para poder rearmar nuestro gran Ecuador. La pandemia puede haberse llevado mucho, pero lo que nunca se va a haber podido llevar son nuestras ganas. Y mientras más ganas tengamos, más vivos estamos. Vamos
1: por Mauricio Salén, Asambleísta Nacional, Suma 23. Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
10: Si quieres estudiar, tener
2: flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes
0: siempre.
14: Tu salud es tu vida. Salud para todos. Con la entrega masiva de equipos para monitoreo de presión arterial y diabetes. Para controlar esas peligrosas enfermedades y ayudar a más de 2 millones y medio de ecuatorianos de los estratos más pobres. Distrito 1. Luis Almeida. Geraldine Weber. Gustavo Lor. A la
15: Asamblea Nacional. Vota todas las seis. Madera de Guerrero.
1: Asambleístas Provinciales CNE 2021 Que levanten la mano los que quieran ayudar al país Dame
9: sus cinco para
14: ayudar a la democracia Y que se capaciten todos los que serán parte del futuro del país
13: Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto En las elecciones del 7 de febrero Debes capacitarte Ingresa a www.cne.gov.es O descarga CNE app Consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales Que se realizan con todas las medidas de bioseguridad para protegerte O revisa las capacitaciones virtuales vía web CNE, app, móviles y tablets ingresando a la página capacitacionelectoral.cne.gov.ec Consejo Nacional Electoral, Ecuador, unido en democracia
3: Hola, soy Andrés Arauz Enfrentamos una emergencia Por ello, un millón de las familias más afectadas por la pandemia y la crisis recibirán mil dólares para que puedan cancelar deudas, comprar alimentos, medicina o emprender Te damos una mano y reactivamos la economía
5: Trabajo, futuro y dignidad. Están primeros en la papeleta. Andrés Arauz, presidente. Vota todo 1-5.
1: Presidente CNE 2021.
5: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
6: este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de...
4: Banco del Pacífico
0: 25
2: de enero de 1998, Barcelona obtiene su decimatercera corona al derrotar al Deportivo Quito 3 a 0 en el Estadio Monumental Jimmy Montanero de cabeza anota la primera conquista Los amarillos necesitaban obligadamente una diferencia de tres tantos para lograr el título Tras grandes bordes de ascenso, Agustín Delgado logra derrotar a Carlos Enríquez en el segundo tiempo, tras una avalancha ofensiva, Olger Quiñones, entonces defensor azulgrana, bloquea a Delgado en el área. El árbitro determinó penal que fue convertido por el boliviano Echeverry. Con ese resultado, Barcelona logró dar su decimotercera vuelta olímpica en medio de la alegría de sus fanáticos.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra
2: lo consigue.
4: presentamos Deportes Deportes Muy bien, entramos a un
2: brevísimo segmento deportivo, Fernando Hoy voy a presentar a un joven, tú sabes que esto es una academia, esto es una escuela aquí eh, Ya tantos, de, de 31 años que vengo formando también gente, hasta un poco más 30 y pico de años que vengo formando gente en el periodismo Hoy día le voy a dar la oportunidad a un joven, se llama Fabricio Pareja Breil lo vamos a incorporar para que nos ayude, reemplazando a Mauricio que durante esta semana va a estar ausente porque está incorporado al trabajo del CNE y obviamente está full en este momento, no nos puede ayudar. Así que Fabricio, bienvenido, buenos días.
18: Muy buenos días con todos, eh, mi nombre es Fabricio Pareja, este, un gusto estar aquí en Radio Atalaya, sé que es una academia bastante importante para mí, mi primera vez hablando en radio y ahorita nos enfocamos en el tema deportivo.
2: Muy bien, Fernando, dale la bienvenida también, dale la patadita de confianza a Fabricio.
11: Bienvenido Fabricio, a mejor de la, de la suerte eh, en, este, en esta nueva etapa para ti, porque dice que es primera vez que estás en radio. Pero, bueno, en todo caso, bienvenido y esperamos mucho de tu colaboración. Yo pues, estaba viendo que hoy día se cumplen 24 años de cuando Martina Higgins ganó Australia y se convirtió en la campeona de Grand Slam más joven de la historia entre hombres y mujeres. 16 años y 117 días.
2: Imagínate tú, esa mujer que era hermosísima como tenista y, sí. y brillante como jugadora realmente, este, Martina Higgins. Oye, algunas cosas. Hoy día es el cumpleaños de, de Ricardo Bochini, el Bocha Bochini. Hoy día chatie con, chatie con eh, por Twitter con, con Jorge Barraza para mí uno sí, claro. de los tres mejores 10 del fútbol argentino después de Maradona y Messi y yo considero pues que y es inexplicable cómo no pudo jugar el mundial de Argentina 78 ese era su mundial y ahí Bochini era campeón jugando después fue campeón en el 86 jugó un minuto creo pero pero realmente en donde hubiese mostrado todo su caudal además era su mejor época la década de los 70 yo creo que en el mundial del 78 él hubiese sido un jugador excepcional el en el 78 no Copa del fue mundo.
11: Bochini porque fue Alonso no
2: pues esas esa novelerías esas novelerías y esas cosas de tu íntimo amigo pues es a Luis Menotti dejó afuera Maradona y dejó afuera Bochín. eso nunca te lo explicó en la cafetería ¿no? eso debiste haberle preguntado a Menotti me,
11: me Debí haberle preguntado la, la, la Maradona definitivamente no lo llevó porque le pareció que era demasiado joven ah, y
2: Bochín estaba en su esplendor bueno sí oye, no
11: sé por qué pero prefirió llevar a Alonso y a Valencia
2: oye Barcelona contrató a Fernando León como acabo de poner... ¿Ya en lo tuit. contrató? Sí, ya lo contrató, ya está anunciado, como lo puse en tuit, Barcelona arma una dupla de felinos, el uno de apellido, Fernando León, y el otro un León en la cancha de actitud, que es este William Riveros. Eh, están confirmadas todas las contrataciones, ahí ya cierra libre de pases. Barcelona realmente está armando un equipo fuerte. Mm. Eh, Burray en el arco, en la defensa, digo hay una potencial defensa Velasco, eh, León, Riveros y Pineda, en el medio campo, podría jugar de cinco... Este chico eh, Molina, Nixon Molina, que lo hizo bastante bien, tienes a, a, a Byron Castillo por derecha, tienes por izquierda a Emanuel Martínez, tienes de engancha al Kitu Díaz, tienes de media punta a López, un excelente media punta, y tienes más arriba a, a este jugador eh, también recientemente contratado, el, 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 este, no es Garcés, es el, el eh, Michael Odius. No, 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 el otro delantero que contrató Barcelona, el centro delantero. Eh, Carlos... eh, no, Gonzalo Mastriani ah, Gonzalo era, Mastriani, Mastriani sí. Y aparte tiene alternativas como Michael Hoyos, eh, tiene, tiene otras opciones Piñatares. ahí, perdón Jonathan, Jonathan Perlaza para hablar de alternativas ofensivas tiene al propio Carlos Garcés, contratado del Delfín de Manta tiene a Piñatares atrás eh, para reforzar la marca en la, en la mitad de la cancha. Con la
11: renovación de Márquez? Estaba leyendo, no sé exactamente cómo Bueno, es que ser. Márquez de hecho no, tiene
2: seis meses de para o sea, Márquez renovado o no, no se puede contar con él durante el primer semestre del próximo año, pero pero esa es otra cosa, los hinchas de Barcelona yo los veo que arman alineación y quieren poner a todos los contratados de titular. Un equipo arma o contrata jugadores para el Onceno o la Oncena, a usar la palabra correcta, para la Oncena o también para reforzar la banca, porque es necesario tener una buena banca de jugadores que solucionen problemas en el partido o que reemplacen a jugadores considerados titulares por lesiones o por suspensiones.
11: Ese es el problema que yo creo que todo técnico quisiera tener. Tener una plantilla tal que sea, entre comillas, problema quienes juegan y quienes no. O sea, tener una plantilla rica en jugadores que sabe que en un momento de un cambio el que entra va a rendir igual o hasta mejor que el que está jugando de titular. Yo creo que en ese sentido eh, Bustos va a tener un, un beneficio para no ser armado bien.
2: Yo, yo pienso que si sí. algún comentario adicional. Sí, de este, eh,
18: te, lo de la plantilla, eh, lo que tiene buena plantilla de suplentes, pero una plantilla de suplentes que en verdad para mí no era tan suplente, eh, Christian Coleman se despidió hace algunos días de Barcelona, ya que creo que se fue a la MLS, así fue. Así es. Sí, eh, y con eso terminamos este, con lo de Barcelona. Sí, y a nivel internacional el triunfo. El triunfo de, de, de Defensa, y Justicia,
2: Defensa y Justicia. El éxito de Hernán Crespo, ¿no? Que Hernán, fue un gran centro delantero y ahora. Con tan
18: solo 86 partidos quedó primera vez consagrado como la Copa Sudamericana. ¿86 partidos como o, director tengo? Como jugados de Defensa y Justicia, sí. O sea, Hernán Crespo tiene. 86 partidos jugados. En, en, def, en defensa de como, como entrenador. Como entrenador y tiene una copa sudamericana ya. Bueno, imagínate tú.
2: Rápido logró el éxito también como, como entrenador. Nos vamos a una última recomendación comercial.
15: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf
6: Este año aprendimos que un buen internet no puede faltar en tu hogar. CNT tiene los mejores planes de internet fijo a increíbles precios. Para que estudies, trabajes, navegues y te conectes más. Plan de 40 megas a tan solo $22.31 mensuales. Plan de 80 megas por solo $31,92 con mensuales. Contrátalos y recibe un espectacular obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
7: Autorización número 1919, CNE, Elecciones Generales
8: 2021. BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
8: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 -Bies 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
9: Aportamos al futuro.
7: Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
13: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
14: Porque en las manos trabajadoras
13: se ve nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso
7: En las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar
10: En las manos que crean
13: vemos nuestro desarrollo Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto Y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.ec O descárgate CNE App
15: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
7: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales
8: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas y
8: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 bies
8: -7. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
9: BIES, aportamos, aportamos al futuro
7: Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
13: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
14: Porque en las manos trabajadoras se ve
13: nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso En
7: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar En las
10: manos que crean vemos nuestro desarrollo
13: Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App.
4: Este fue un espacio contratado